0: 好欢迎来到出格电台，我是小新。今天邀请到了在研究生旅行途中认识的在台湾岛高雄生活的小伙伴米娜。嗨，大家好。首先是因为我们两个是在旅行的途中偶然认识的，然后我们也都是比较喜欢旅行的人，所以我们想聊一聊在旅行中遇到的有趣的人和有趣的事
1: 。去 Newcastle 吧，对吧？中中途停下来的时候，在那个天使之翼。是比较常喜欢一个人旅行嘛，突然觉得应该要拍个照，然后哎，就发现哎，是不是可以请你帮我拍个照啊？然后哎，你很热心的就说没问题啊，然后我们就聊上了。因为
0: 我也是一个比较喜欢一个人旅行的人，而且当时的情况是，当时我们都在那个栗子大学读研究生嘛，嗯、然后我们学校有个很好的项目，就是我们学校特别爱搞活动，你懂吗？<笑>对。希望大家不要太寂寞，然后大家就经常交十几镑钱呐、啊，然后就是学校会提供你一个巴士，然后就把你送到一个目的地，你就自己去玩好了，然后，然后玩完之后回来再坐这个车回来，所以其实他负责你交通问题，但是你自己一天的旅程可以。一起安排，所以刚刚小伙伴说的这个，我们在这个呃纽卡斯尔的路途中，我们两个就偶然的认识了，在大巴车上互相搭讪。纽<笑><笑>卡斯尔在可能英国比较偏北的地方嘛，纬度高一点，天气冷一点。那天冬天的时候下雨，结伴去吃了火锅，还去了当地的唱片店，是<笑>当地的市场，是不是？是啊，是啊，是啊
1: ，<笑>就是就晃一晃吧，就是他们的一个城区里面的书店啊什么的，嗯、然后就闲晃了一下，嗯、然后当然整趟旅程当中我。我觉得算 one day tour 吧，它的整个票价我记得好像也差不多，就是十镑左右，是吧？
0: 咱们那个时候上学的时候，有个 tour 叫去从利兹到牛津的往返啊，有、哎<呦>。然后我,我当时还查了一下票价，我觉得我自己坐火车用用我们的折扣卡可能都要更贵，<是>然后那个票价就只有二十五块，对，是吧？对，二十五镑钱，
1: 对，所以就去了很
0: 多这种。周边城市的这种 one day tour 吧，是的是的可能虽然我们只是在城区转了，感受一下当地人的状态吧，大家还是觉得蛮有意思的。嗯嗯，我就周末去了好多这种，要不然就是去 hiking 什么的。<笑>我们那天去逛唱片店，我还买了我最喜欢的一个乐队。Cure， 你也买
1: 到了你喜欢的乐队的一张，对我买了 Beatles， 对
0: 我每次出去可能都会在当地买一些唱片之类的吧。我每次看到那个，我就会立刻想当时此时此刻发生了什么东西，嗯，我觉得还是一个蛮好的个人回
1: 忆的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯<笑>你当时跟我提出说，嗯、呃，你可能要在唱片行逛一会儿的时候，我特别高兴，我觉得哎呀，嗯、居然难得遇到了，就是有同样喜好的人这样子，对，就觉得特别投缘吧，嗯。
0: 伙伴，你是、哦、生活在台湾。其实我可能我们两个聊的都比较随意哈。我我我有个点还蛮好奇的，其实我觉得这可能更像是南北地域的差异吧。就我觉得你们台湾的拜拜文化非常有意思，我一直都很好奇。哦、啊啊啊、<笑>就是拜一拜拜神
1: 文化，对。是。呃，这个拜神的文化其实它就是已经、嗯、呃从我们小的时候，比如说我们家里的长辈啊、奶奶啊、嗯、啊，然后呃早上起来的时候，他可能就会上一炷清香，然后呃一些花果啊，嗯、然后会给神明啊、祖先啊倒一些酒水啊，那每天早上才是一个习惯。嗯那也有一些家里的长辈他会诵诵经，就是念经，比如说法华经啊这样子的，就是有道教的，也有佛教的，就是这种宗教的文化。所以它会变成是，如果台湾的呃小家庭，就是每一个家庭里面的成员是有这样宗教信仰文化的，基本上呃早上起来就是会有这样的一个敬拜神明的这样一个举动。那祖先的部分的话，对祖先的部分，就是先拜神明之后，就会拜祖先。那呃，甚至像我的姑丈，他们家是比较虔诚的，所以他们是全家在上班之前、上学之前。呃，就算不点香，也要双手合十，然后跟祖先报告说：，那我今天要去哪个地方工作啦？因为他是做工程的嘛，对，做工程的，对，他是做这个涂装工程的，那他就会跟祖先警告说，他可能今天做的是一个大的厂房啊什么的工程，就会有公安的问题嘛。那他是这个算是一个小的涂装公司的老板嘛，那他会希望说，他带领员工啊，一切的工程都能够顺利平安啊，这样子的。对，就是回到家来也会简单的再拜一下，就是跟祖先说一下说，说哎，今天可能有发生什么样的事情，是不是顺利啊，或者不顺利啊？顺利就感谢祖先，感谢神明嘛。那不顺利的话，就是跟神明祖先报告一下。那希望说明天是不是能够有一些进展呐、啊？这样子的，就是
0: 那祖先岂不是很忙？像你刚才讲，我出去刷个墙，或者家里有个长上班，我都要禀告一下祖先。那祖先岂不是哇塞？我好不容易休息了，我就每天还要听你们叨叨叨，会不会？<笑>
1: <笑>你可以把它想成，我就记得迪斯 s d i 有有一部动画片嘛，就是那个 Coco 嘛，它是在台对台湾翻译是口口夜可可夜总会嘛，但它就变成是呃， oh. 它其实祖先透过这样子的一个，因为我们会有一个神坛嘛，它是一个呃等于神龛<是>啊。一个神桌，然后上面就是可以供花、供果这样子，那供山牲啊什么的这样。那有一个香坛嘛，那呃，嗯、基本上祖先你就要把它当成像可可夜总会里面一样，他可能有照片在上面哈。那你可能就是要要等于是在跟他说话。那他们在那个世界，他们是可以接收到这样的讯息的
0: 。就我觉得你们好讲礼貌啊。这个世界要报备讲一下啊，回家了啊，吃没吃饭？今天顺不顺呀、啊？去了那个世界还要讲一下，<笑>你要禀报一下。而且我觉得你们这个翻译很有意思，你们把它翻译成“可可夜总会”哈，嗯，听起来就很热闹。国内翻译成呃“寻梦环游记”啊、哦
1: <笑>哦，哦，也也挺有意思的啊。嗯，就是不不同的世界环游嘛，我觉得也也。也挺有意思的
0: 。我是觉得，感觉拜神这件事情在你们生活中是一个很日常、很常规，或者是很大的一件事情的感觉啊。是，可能在北方大家没有这么隆重，大家都有所求的时候才会去，比如说啊，去某个寺庙啊，敬香上神啊，可能是精神寄托嘛。嗯。我觉得在你们生活中好像就生活的一部分，这种感觉。呃
1: ，是。如果说家里家里就是这样子，道教、佛教的话，嗯、还有分的。佛教的话会，呃，比较对于这种香纸啊。就是比如说我们叫纸钱，那就比较现在比较不烧纸钱了，因为崇尚环保了嘛，就怕空空污嘛。是佛教就已经慢慢的已经把这个就淡化掉了，那道教的部分还是比较注重这个方面，所以呃，除了平日的这样子一个上香之外，晒比较大的节日。是一定要烧纸钱的，嗯，就是这是也是一个对一个点，它等于是，呃，等于是在比较大的节日的时候，让祖先可能在另外一个世界比较宽裕一点，他可能想买什么就买什么、嗯、这样子，我们呃后辈的一点心意。有有这样的一个意味在
0: 。呃，北方也会有这样，比如说可能在什么节日的时候，十字路口就是很多人烧钱。嗯、然后我大概去年的时候旅行去了一次潮汕，我觉得潮汕跟你们文化很接近啊、哦。嗯、赶上了他们一个很重大的节日，叫冬至。然后当地人很有意思哦，就冬至的前一晚上，就大街上到处都有这种祭拜的神，嗯，都很喜欢跟当地人闲聊。然、啊、后当地人说：“这个我们这个神明要去休假了，他今天开始休年。”<笑>给他们拜一拜、啊，真的，就是、就是、他送走，嗯、然后明年再赢回来，请回来。哎，是
1: 是是，对，台湾也是这样的，嗯、好有
0: 意思。嗯，感觉神明本人真的是。时时刻刻与你同在，好像是你家邻居一,一样
1: 、嗯。台湾就像你说的这样子，但是呢，因为宗教文化也很多元嘛，比如说也有这个伊斯兰教，嗯、也有基督，也有天主。那他们基本上就是对于佛教、道教是不承认的，应该这样讲。比例上啊，百分之七十，台湾在宗教信仰方面，百分、哦、对蛮大的比例，百分之七十都是有佛道的，呃，佛教、道教的这样子的一个宗教信仰文化的浸润。那百分之三十是其他的宗教的话呢？嗯、他们比如说有互相的这个嫁娶啊。家庭成员里面，如果说有有有一些人是笃信，从小是虔诚的基督徒，从小是虔诚的这个伊斯兰教徒，但是比较困难，因为通常他们都会，呃，伊斯兰教徒或者基督徒，他们都是会想办法把另外一半变成他们的同教中人啊，就是跟他们一样不拿香了，嗯嗯不祭拜这样子。热
0: 衷于传教
1: 。对对对，所以呃，在这种状态之下，比较难会去遇到说。呃，原本信基督天主的，跑来跟着拜拜。呃，比如说，家里是拜妈祖的，因为台湾就是海岛嘛，所以有比较多的从事渔业的人民。他们我们从小到大，就是台湾对妈祖是非常虔诚的、宽容的状态的话，他比如说他嫁给了基督徒，那他就是跟着他们、嗯、呃，在那个家是不拿香不拜拜，但是他回到娘家来了，嗯、他还是一样拿香。这个是比较折中的做法，你明白吗？如果已经变得跟着她丈夫一样非常虔诚了，她可能回家就会跟她的父母解释说：“哦，因为我现在已经受洗了啊，所以就是根据我们的教义，我是不拿香，我就是用手拜。”那是取得一个协调。那通常在我接触到的这样的一个例子里面呢，嗯、道教、佛教的父母都会都会觉得没关系，就是顺顺心就好了，心诚则灵嘛，就不一定要嗯嗯要有这个拿香的动作。
0: 就是觉得台湾的很多，比如说民俗啊，包括这种宗教的传统文化保留的很好。有很多大部分的大城市都比较现代化了，可能大家并不很在乎。像你刚刚给我讲，大概有百分之七十的家庭还在坚持着这样的一种。无论是民俗行为，或者是这个宗教行为来讲，我觉得还是很有意思的，是不是？你们拜的这个东西也很有讲究，比如说，我听说台湾人拜三生，哈，
1: 是猪、鸡跟鱼
0: ，然后去买那个呃。集市
1: 汉堡<笑>就代替了鸡腿
0: 堡，麦
1: 香鱼堡，然后就可以就是新成哲林嘛，因为以前就比如说你是一条好好很很美味的鱼，比如说什么石斑啊啊，或者是好一点的鱼啊，鲈鱼啊啊，嗯、那或者就清蒸嘛，那或者是说简单的煎一下啊，那鸡一定是全鸡，嗯、就完整的。那猪的话就是是五花，嗯嗯、一定是上等的，要要挑过的，那不能随意的。现在来讲就比较简化了，因为家家户户大家的饮食习惯已经慢慢的不一样了，很多人的家庭都是蔬食主义，嗯、像我自己家里，我妈妈她基本上就是蔬食主义者，所以我们也是顺着她，嗯、我们就准备素菜嘛。蔬食就是说，因为像纯素是连葱姜蒜这种辛辣的啊香料都不不不不进去。但是素食是还是就是除了肉类之外啊，那我们蛋啊、奶啊、新香料都是可以的，这是素食。呃，像这样子的拜拜的方式，就会像你刚刚说的，有的家庭他就是直接麦当劳买一买。Uh. 然后，然后配个汽水，你明白吗？就是配个可乐呀，还配汽水的，对，那是象征好好兆头嘛。现在就是说，大家能够想到一些谐音梗啊，啊，就是好兆头的，通通能摆上供桌。以前谁能想到台湾有一个很好的零食叫乖乖？这个内地可能比较少见。台湾一个传统的零食叫做乖乖，它还一首歌叫乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖，对，就是小孩子就是吃了就乖乖。啊、哦，他的意思是这样。哦、那现在他还出了这个造句包，嗯、就是说他的包装上面你可以写下你的愿望。哎、哦，他包装上面给你拿那个把马,马克笔，你就能够写上你的愿望。比如说你希望今天呢、啊、诸事顺利啊，你今天做什么工程你要乖乖，或者是你今天电脑不当机，你今天有机考啊，你希望就是不不当机，所以你就可以买一个绿色乖乖，上面写的哦，今、啊、今天考试顺利，嗯、今天考试乖乖啊，这样子。哦，或者是今天运动会，我今天得第一，乖乖啊，就是就是这个意思。我觉得神明也好时髦啊，<笑>大家不是想那种很死板
0: 的拜拜，或者很祖先们真的是
1: 跟得上时代。就是台湾现在还发明的这样子，可以把你的愿望写上，嗯、你要你要供给神明的，让神明看到你的愿望。然后汽水的话，就是说，嗯,嗯，它是跟谐音有关，就是福气嘛。嗯，对啊，就是希望说啊，就是说呃，可乐嘛，百事可乐嘛，每一件事就很顺利，都很很值得欢乐啊。希望神明能够就是一起保佑我们呃，上上下下的大大小小的哈家人们啊，都能够这样子。你你喝了这个饮料以后，你要记得啊，这个为什么要喝这个饮料啊？那个那个全家大小抗你保佑的啊，就是装入体内这样的意思。感觉你们台湾的神明都好随意哦，很跟着上潮流，应该
0: 这么讲。然后我还听过一个故事说，说说有人去拜拜然后说专门的神明负责专门的事情，然后这个神这个神明本身它有休息日啊。啊，比如说我要去拜个姻缘吧，这些神明主要负、啊、老，姻缘，结果他那天休息，啊、没有办法，我就去拜拜他旁边的神明，啊、让他旁边的神明给烧个画儿，说、啊、我来拜过了，我想来求神明，但是你当天放假了，啊，然后我拜拜旁边的人，让他烧个画这、啊、这也可以的
1: 吧？呃，是也也有类似的状态，就是说，嗯，但是以台湾的庙宇来讲啊、哦，如果你你拜的是一就是。呃，不一样的庙嘛，像我刚刚讲的，呃，台湾比较大、比较普遍的啊、哦、妈祖庙，那再来就是关公庙啊，就主持正义的找关公庙。比如说现在有一些官非啊、官非缠身的人啊啊，跟人家有点争执了什么的，就是希望关公能够主持正义，给点暗示，说应该怎么处理，会比较早一点。化解这样的一个危难，是说，呃，家人有人生病啦，那可能就是要拜呃我们的保生大帝啊，就是以这个医药医疗为主的。那也有人拜玄天保生大帝主主管医疗之类的。呃，是的，是的，对，啊。那、嗯、啊然后妈祖就是管的比较多一点的，妈祖什么都管，神明总经理可以这么讲，<笑><笑>而且还有分不一样的妈祖啊。那我们都是要有一颗虔诚的心去去面对。那每年三月份在台湾来讲，就是这个会有所谓的妈祖绕境。那从台中大甲的这个地方出发，然后会有许多的信众就是走遍全台湾绕一圈回到大甲。哎，是这样子
0: ，就类似于这种转山，比如说密宗佛教的，采西藏这种转山啊
1: ，类似，对对，就行走行脚，因为他们会有这个互相联系，每个县市的妈祖庙或大型的什么土地公庙呀，会互相的接引嘛，那就会有所谓的香客大楼<笑>啊，香客大楼里面就会容容纳非常多的这样的一个信众，就到了那个地方就休息。那可能也可以灌喜啊，用膳啊，睡一个晚上，隔天再继续走，感觉很热
0: 闹，大件事的感觉。对
1: ，那主要的供奉的神明嘛，我们就会知道它是一个关帝庙啊、哦，我们会讲关帝庙。主要的就是如果说是供奉妈祖，我们就会关妈祖庙。但是在每一个庙宇里面呢，一定会有土地公也在里头，一定会有诸神娘娘也在里头，月老也在里头。啊呃，你你可以想得到的各式各样的，就是每一尊神明，其实在一个大的庙宇里面，你都拜得到
0: 。就是这个神明有限公司的各个部门都在有
1: 。<笑><笑>你也可以这样说啊、哦，但是他可能在这个庙里面的主管总经理可能是某一位神明这样子，大概大大概是这么一回事神明跟神明之间也有一些传说的嘛，妈祖屿跟这个保生大地封啊，就是。大道公风跟妈祖雨啊、呃，就是他们有有他们的爱情故事，就是他们可能还在修仙修神的过程当中，可能是有姻缘的，嗯、但是因为妈祖一心想要这个救济世救人呐、啊，就没有答应对方的请求嘛。那于是说就是呃两个人呢，等于是。呃，一样是济世救人，但是一个就是先过生日的时候呢，比较容易遇到下雨；那另外一可能就是比较容易刮风哦，就是这样的一个传说。因
0: 为我们年纪差不多嘛，我觉得像我大陆的小伙小伙伴们，像我这样年纪，大家可能对这种事情都不是很清楚嗯，就没想到台湾的人们对这种事情还大家都觉得还蛮日常
1: 的，说明确实是跟你的生活很息息相关。嗯、<笑>其实，因为其实坦白说，都大家都现代化了嘛，现在都是不管是哪一个城市。我觉得现代化的脚步也会让我们年轻一辈的，像我个人哦，我对于那个供桌的那个果子要买几个啊、哦，然后要怎么摆，我确实是我坦白讲，嗯,嗯，没有认真去、嗯、去请教过长辈的。
0: 但是我觉得很有趣啊，就这种事情虽然我不拜啊，我从来都不拜，而且就像你刚刚讲，各个神明负责什么，其实我都不知道的。即使我去个，去其实我想拜拜，我都
1: 是乱拜，知道吗？但是我觉得很有意思啊，就比如说。点果子供几个都有说法了，什么果子买几个，然后要为什么要买几个，我是说不上来的。但是老人家他们肯定能够娓娓道来的，就是还是会有这样的一个世代的差异，是对于说这个供奉神明啊、嗯、拜祖先啊有一定的程序哦。然后有什么忌讳的啊？我觉得我我们年轻一辈子确实有一部分的人已经慢慢的不像可能我爸爸妈妈他们年轻的时候，呃，爷爷奶奶会怎么交代他们说要怎么做，他们也不太就是嗯，反正时间到了啊跟着办。然后过年了啊就是跟着拿一炷香啊拜啊。那种细节、嗯，就说不上来了，嗯，
0: 对，我觉得就是觉得爸爸文台湾的拜拜文化很有意思，而且其实娱乐性还蛮强的，感觉说起来都很有趣，可能跟大家想象中的拜拜不太一样，所以我还觉得蛮有意思的，还蛮好奇的。但我们两个其实，在旅行中也遇到了蛮多有意思、有趣的事情和有趣的人的，
1: 还在大学的时期嘛。然后那时候蛮流行说，就是网络上面可能有一些华人就到，因为呃家人工作的关系，他们可能就移民过去，或者是说跟着过去居住。爸爸的英文很行，所以在硅谷有工作呀、啊，或者是说呃在外企有工作，那调任之类的嘛。可是妈妈可能她就是不是很了解怎么样子在在地生活，可能她英语不大行，呃孩子的教育部分他们就比较担心一点，所以可能就会在网络。上面找一些是不是呃有大学生在暑假的时间想要去打工的呀、啊？或者是说就是当家教呀这样子，那他会提供住宿，因为美国房子一般都挺大的，我都会有空房，等于是以把以前在我们台湾找的家教带到美国去嘛。就是类似这样的一个概念，然后我就有有有联系上，嗯、那就哎，对方我们也在就是见了面了，嗯、然后就过去，过去也是我当时是第一次到美国去，然后那个地点跟那个加州迪士尼比较近嘛。我只是觉得对小朋友的心情，<笑>对，就是第一次去美国嘛，然后就抱着很欢快的心情，觉得啊，那当个家教，我我行的嘛，然后然后又顺便可以去玩，嗯、因为对方就说除了上课日以外，其他时间就我我自便。我自由自由行动，嗯、安全就行了。那因为也都已经是成年人了嘛，大学生了嘛，那他们也不管了，就是只是说。提供我住宿，然后每天把孩子带去上学，带回来放学了写写功课，有什么问题说学校老师要沟通的话，就是我做对口，然后也慢慢的让他适应一下，嗯、就是说不要一开始就那么担惊受怕的，就是老师说什么他都不知道，因为慢慢熟悉的把孩子带去上学了，我也没啥事，规划呃去当地的一些大学呀、啊、走走看看嘛，在、这个、公车上就遇到了一个。奇妙的老爷爷就是大学生嘛，所以就留了那个妹妹头嘛，日本日本女孩那种头，那是刚刚好。二零一一年的时候是适逢日本的三幺幺大地震嘛，几也不是只有这个老爷爷，几乎每一个人看到我这种亚洲面孔，然后白白的头发就是这种呃妹妹头形式，的，他们都以为我是日本人。然后他们讲的第一句英语就是关心你国家好不好啊，然后我就我就我就笑一笑跟他们讲说啊、哦、我我不是日本人。呵呵<笑>非常感谢你的关心之类的。对，那那老爷爷在车上就是可能也是很好奇，然后就开始跟我挤眉弄眼。当时发现我的这个手机的呃地图 Google Google Map， 他就跑了，不是我要去的地方，我就赶快找了一个站就下车了。那也没有想到这个老老老爷爷他也跟我在这个站下车。原本是想着怎么办呢？因为这台车就把我带到了一个很很荒郊野岭的地方，附附近车牌附近就是一个修车。厂样子的一个一个工厂，然后我就只好问这个老爷爷啊，我就问他说，呃，我想要去某个大学，那你你知不知道还可以怎么搭公车去？然后这个老爷爷就说，呃，不然这样吧，就是我带你去吧，这样。然后那时候其实其实，在这样的一个情景之下，你心里还是会有点疑惑的，就会觉得说，到底安全不安全啊，对吧？就是因为毕竟，美国的治安大家都都知道的嘛，一个这么这么这么荒荒荒凉的地方，还是有点惧怕的。所以其实我那时随身我是有带着瑞士刀啊，鼓起勇气就是跟着这个老爷爷走进了车场，跟他的同事讲了一会话，我也没没好意思跟他进那个办公室，示意我眼神示意我跟着他走，然后他就开了一台车，就是里面修车厂里面好多台车嘛。他就说：“来，孩子上车。好，那我就上车。那一路上他就聊啊，就问了说：‘哎，你你怎么会到这儿来呀、啊？那你要去那个大学干啥呀？’这样子，他就跟我讲说，他有九个孙子孙女，那其中大孙女呢，大概跟我差不多年纪，但是他已经很久没有见到他的大孙女了，他也很想念。”然后我就觉得，哦，那他大概会有点移情作用，就觉得说把我当成他的孙女一样的，就帮个忙了。在那样一个情境之下，他真的把我带到了那个我想去的大学，也留了他的手机联络方式。那然后呢，我一直心里想着很感激的，就是说，其实，嗯，没有人有必要帮你的，在外地就是得自己想办法。所以那是因为第一次去到美国这样的地方，然后。呃，能够遇到这样好人，我心里十分的感激，所以我很顺利的回到了这个呃家教家,家里。我就是一直想着，我应该要怎么样再、嗯、再回去这个车场，感谢一下。然后后来我就是自己又再查了一次，这个公车在到,到底该怎么搭才不会搭错，我就很笃定，对<笑><笑>对，对嗯、我就我就把我跟他的话就是呃照片。画成了一幅素描，简单的素描，然后去那个 ninety nine cents 那种十元商店、嗯、啊，嗯、去买了一个小相框。嗯、<笑>十
0: 元店。对
1: ，去买了，找了一个小相框，嗯、然后把它框了起来，以后再写了个纸条，然后就送送去那个车场。然后我才惊讶的发现，这个爷爷叫 Jose。一开始写、嗯、写名字的时候，他写 J O S E， 然后我就念 Joe's， 因为英文就是 Joe's。对，然后他才告诉我说那念 j o <对>因为他是墨西哥人，其实他是墨西哥移民到美国来，这是一个小众群体、哎哎。我才第一次认知到说在加州这样的地方，确实也很容易是有不一样的群体的对接的。他们 San Diego 再下去就是墨西哥了嘛。回到这个车场，我就是想说，哎，能够再见上爷爷一面，还要感谢他，就是画了这幅素描。但是呢，就里面的工作人员就跟我讲说，老板今天不在啊，他今天不进公司。我非常惊讶，发现原来爷爷是这个车厂的老板。我先前的以为是啊，美国这个国家福利挺好的，就是这么老的老人家还让他能够在车厂有个工作做，还能够随时想开车出去就开车出去，就觉得哎呀，我真是好傻好天真啊，就是。怎么怎么这么傻、oh, <God. S 1> 傻不愣登的？嗯、然后我就说没关系，就我反正也有他的联络方式，我今天来只是没有事先联络他，想要给他个惊喜，就麻烦你把这一份礼物再交给他。这样过了两天，可能爷爷就回回厂里面去看一下，呃，他公司的运作嘛。然后他就打了电话给我，他就说：“哎，孩子，你要不要租车啊？我这车厂好几部车呀、啊，那你要的话就是，呃，我可以免费借你开啊，什么都行的。就再简单的再再互动了一下，我也不好意思，就是我也不好意思真的去跟他取车，对吧？对。然后我就很高兴我，我我送的东西他有收到了，然后我也告诉他说，就就没事就是真的是单纯的对他。”这样子的一个感谢，就是好像真的把我当他的孙女儿一样，就有这样的一个义举啊！在我所有在这个世界的旅途当中，是非常非常难忘的一件事情
0: 。我我在其实我也在旅途中遇到过这样的比较好心的人，虽然听起来只是一件很小的事情，但确实在旅途中遇到这样比较好的人，并且他因为大家都是陌生人嘛，<是>他完全就是不计代价的帮助你，而且。能够安全的就遇到了一个好的人，你的运气也很好，你安全的到达了目的地、嗯。嗯也是好多年前我在亚特兰大的时候，也是有一天我打车就打不到，然后我要去工作的场所嘛，然后我打车打不到，我就在路上走，你懂得，美国人民都开车，<笑>走几乎没有人。是
1: <笑>是，是然后我
0: 就看到原。对，然后我就我就看到了这个爷爷，然后我也去看到了一个爷爷，那个爷爷就拄着一个拐，他就是要去前面一个养老院的样子。啊，然后然后我的手机还马上就要没电了，当时也很紧急。然后我就我就问那个爷爷说：“我说我怎么样才能叫到出租车？”他说：“你跟我来吧。”然后就到那个养老院的一楼，他让我在门口等他，然后他就进去给我拿电话去着，还是个老人机的那种，然后去帮我叫车。结果他叫了好多次车都叫不到。嗯，然后呢，呃，旁边还有一些。老奶奶呀、啊、什么的就看着我之类的，反正就是跟他们聊了几句。然后那爷爷很有意思，爷爷最后说：“我叫不到车，走，我送你去。”那<笑>爷爷应该是个就很岁数很大了，我感觉他腿脚已经很不便了，一个、嗯、拐。我觉得那爷爷可能有九十岁，我猜啊。嗯、然后，然后他送拐杖，我说：“我说这样不好意思啊，我说我可以付钱给您什么。”那爷爷说：“你怎么会你怎么会这么想？”然后他说：“不要的，不要的。”然后他就把我就送到了那个，就去就去把养老院的车开出来，然后把我送到了我的目的地。然后就也很好，就感觉好像大家在路上都遇到了一些比较爱帮助别人的人。后面我再遇到，比如说需要帮助的人，我也愿意帮助。别人。我觉得大家可能都是凭借着别人给我一点善意，然后我再回报给其他人，大家都会觉得这是一个很好
1: 的事情。是是，我也觉得要让爱传出去是，嗯、是可以一直正向循环的。呃、我
0: 们两个好正能量
1: ，<笑><笑>不用这么正能量，传不传递都可以。是，不是你
0: 还遇到了一个非常会讲笑话的小男
1: 孩？哦哦，对，我有好旅途当中稍微跟你聊了，那时候就有联系上也在地的一些台湾小伙伴。嗯然后大家就会吆喝着说：“哎，咱咱们一起去呃国家公园旅游啊、露营啊什么的，这样子。”那我就跟了。那跟上去了之后呢？那大家就还是有自己的自由自由行的时间嘛，因为好像上优的优胜美地这个国家公园，它上面有很多节目，就是比如说这个 snow boots，、嗯、就是你可以有一个登山的啊、攀岩呐、啊，<对>或者是说一些景景区导览呐、啊、摄影课程呐、啊，就自己可以去报。嗯、然后大家就哦搭着同样一辆车，大家分担的油钱之后呢，有的有一些时间段，大家就各自想要去哪去哪。报了算是那个摄影课程，在那个时候也是去又是美的这个地方，那他好像是 U C L A U C L A 的生物学的助理教授，嗯、那他带两个儿子，一个孩子大概是约莫八九岁，一个孩子大概四四五岁吧，但也很会讲话了。那大的叫 Michael， 小的叫 Danny 吧。Dennis, 我们在车上的时候，我觉得对这孩子，现在想一想还是有点愧疚感。当时他们也很难得看到，我觉得就很难得看到亚洲面孔。然后一样的，就像我说的，在那段时间呢，就是因为2011年那个311海啸嘛，看到我就会觉得我就是个日本人。我也不晓得为什么，就是就是这样。反正我那段时间遇到的所有的，经常、嗯、这
0: 样，我自己旅行的时候也，大家会觉得我你是日本人，因为以前的时候日本比较发达嘛。日本人的全世界各地在旅行啊！哦、所以，一看到你亚洲面孔，就觉得啊，你是日本人的、啊。现在应该不会，现在都知道中国人比较有钱。
1: 是、啊。<笑>哈哈，<笑>事实是事实。当时他们就是会关心，<笑>我觉得他们其实也不是什么，就是特别是关心说，说啊，你国家去遭受这么大巨大的灾难，你的家乡那边都还好吗？就是几乎每个人的口径都是一致的。然后，当然他的孩子呢，听到他这样的关心，就会也是心生同情，好像一副你家乡怎么了这样子，然后就会很想要跟你聊天啊，干嘛的。然后我我我就也就是跟两个孩子说话了，那他们就想要制造一些欢愉的气氛吧，我觉得。他就想要讲笑话给我听，嗯、啊，就小的那个 Danny， 他就直接讲说啊，我我现在跟你讲个笑话哦，我说啊，当然好啊，我很乐意啊。企鹅他呢就是遇到了一个好朋友，然后呢他们两个约了要滑冰，然后滑着滑着人就不见了。然后我当时听了以后，我就不晓得他的梗是什么，然后我就没笑，你明白吗？我以为他要继续讲，然后我就说连、嗯，然后他就说没啦，就这样啊。他就很伤心的转过去看他妈妈说。我讲的不好笑吗？然后我就很愧疚，你知道吗？因为我就没听懂他的梗，然后我我我我还在就是等着他讲接下来的那一段什么的，然后我就没笑嘛，因为我确实就觉得没啥好笑的嘛。然后他妈妈就很就很认真的跟他回答说：“<笑>哦，你不要这样，那姐姐她只是因为她不是 native speaker， 所以她没有办法理解那个谐音。”<笑>然后他就一脸这样皱着眉头，他就很认真的就看着他妈妈，然后再转回来看着我说：“你是不是？”真的觉得我讲的不好笑，是不是我讲的不好？然后我就说哦，这我真的非常的抱歉，因为我不是 native speaker， 所以我可能就是某些地方没有办法理解。他就很丧气
0: ，所以说亚洲人民都很体贴
1: 。<笑>还要下了车以后要走走到那个湖去，然后他就会特别问，可能也是希望呃透过这种问法，然后可以跟孩子们做一些。基本概念的一个教导嘛，他就会问说啊，那在在在你的国家，你你你们的国家公园啊，有没有像这样子的一个安排啊？然后你们从小到大成长的过程当中，你们的爸爸妈妈也没有这样，我就说也会有，因为我们比较少机会，因为台湾不容易下雪嘛，因为纬度的关系，下雪的话一般来讲。爸爸妈妈也比较担心孩子会冻的，所以就、呃、很少说在雪、嗯、会下雪的季节还带上山区，会觉得普遍感受上比较危险一点。那如果有的话，都是要等孩子比较大一点的，比如说上初中啦、中学啦，就不会在这么小的时候会觉得说呃有有风险
0: ，觉得嗯旅途中可能会遇到一些。一辈子只见一次的人，真的真的，因为大家是陌生人嘛，所以他什么都愿意跟你讲。嗯，因为他们也知道我们这辈子应该就只会见一次。对我好久之前也是，呃，在一次去哪里去莎士比亚故居的时候嘛啊， oh. 然后去了，我我在路上认识了一个巴西的姑娘，她是在她是学音乐的一个博士啊， uh huh. 然后我们就聊起了巴西，因为以前工作的时候去过巴西，然后就聊聊起了巴西，聊起了。海滩呐、啊，聊起了什么？我们最后也没有留联系方式，我们也不知道彼此叫什么。呃，聊了非常非常多的事情，然后也聊了一些各自对呃故乡的看法呀。我是觉得可能比我身边认识很久的朋友，我们的聊的都要深刻的很多。但是我们两个都非常默契的。呃，我们也很神奇。我们去的时候就是认识了，坐在一起，他坐在附近。然后等到我们各自玩玩回来的时候，就我看到他在找我，你懂吗？他没有说话，他就在目光搜寻我。他看到了我之后，我就啊，我看到他在嚼我，我就走过去了。所以我们来回两重的路程，聊了很多东西，但是我们还是陌生人。呃，如果说你见你遇到这个人本身是一种浪漫，那你遇到这个人一次，然后再也遇不到他，可能会更浪漫
1: 。是是，我同意。
0: <笑>那个时候我们两个还一起听了一首歌嘛。我现在一听到这首歌，就会想起当时的场景，当时的温度，当时的味道，当时的。呃，这个车里的氛围，我现在还会想起来，我觉得还蛮有
1: 意思的。嗯嗯、确实，嗯、那样子的一些画面还有氛围感，<对>都会一直长留在我们的记忆当中。我觉得味道吧。
0: 对，就是你刚才讲那个小男孩皱着眉头跟你说我的笑话不好笑，我觉得好有意思。但是可能跟旅行中看到什么相比，我觉得这样的小事反而会让我们觉得这个旅行属于我自己，这段回忆是我自己，
1: 嗯，
0: 非常独特的回忆。可能有的时候风景很类似，但我们的，但我们的经历很不类似，嗯。当我们分享一一些很甜蜜哈，很很很很温暖的小时刻。那你在旅途中有遇到什么惊险的这种。故事吗？或者一些危险什么情况吗？有
1: 吗？那当时也是因为后来那个侯岁爷爷啊，他把我带到那个大学以后，我就已经能够顺利的偶尔就去那些学校晃了晃。然后原本想蹭个课什么的，但是也没那个胆子，就是带着自己的三明治，然后就是在校园的随便一片草皮，就听听人家讲聊天讲了什么啊，这边看一看，那边看一看，这边拍拍照，那边拍拍照。经过人家教室的时候就，就就躺一下，藏墙角，呃，听一下里面在干嘛。在这样子天天搭车的过程当中，就有一个怪人，他貌似也观察了一段时间，因为我确实也不是第一次在车上看到他，他每一次上来的时候。嗯嗯，我感觉它是流浪汉那样子的吧，穿着就是非常的，嗯，不知道随性而已，就是会有味道的那一种破破旧旧的啊、嗯。然后每一次上来一定是会有那种巨无霸杯的饮料杯，那一种比较不比大杯更大杯的那一种，然后里面装的永远是就是那种荧光粉红色啊、荧光绿色的饮料，然后盖子看起来已经重复使用很多次了。虽然它是纸杯子，那它已经可能观察我一段时间，都是在某些时候会搭这个路线。我认为美国的气候非常干燥，那是第一次去嘛。高雄是一个空气污染比较严重的城市，然后太阳也比较大。所以，我从小爸爸都交代我出门都一定要戴口罩、戴帽子，然后要袖套啊。所以我小的时候也都穿长袜，这是我的习惯。我就是觉得，如果我会让我的呼吸道不舒服的状态，我一定戴着口罩的。去美国当时也是，我是为了保湿，所以我出门都戴口罩。可是我当时带家教学生去上学，回家顶多是被多看两眼，但是也没人说什么。这个流浪汉他就观察一段时间以后，他某一天就赫然会发现说：“我都是一个人行动吧。”然后我那时候就是刚好只剩下那边的位置，我就坐了。他就眼睛直直直的盯着我，就直接讲说：“把你的口罩拿掉。”有点吓到了嘛，我就想说：“为什么？为什么这样？”然后他就接下来就直接讲说：“你是有很严重的病吗？你不知道有很严重的病不能出来吗？还是你你做了什么罪大恶极的事情？你为什么要戴着口罩啊什么的？”就一连串的开始一直讲。然后语气非常的不友善，那当时我心里就已经戒备，就觉得说我是要跟公车司机求救呢，还是什么这样子？要要要有这个动作的时候，就有一个年轻的大学生，他就把我叫过来这边，就说：“哎，你过来我这边坐，你过来。我”我我当时也是有点紧张，因为我担心说，哎，是他们要联合做一点什么嘛？后来我判断了一下，觉得应该不是，我就过去那个大学生身边坐，然后。那个那个流浪汉先生，他就他就继续。其他的乘客看到那个大学生把我叫过去之后，就制止了，就说你可以停止你这些无理的行为，别人并没有招惹你，那是别人的自由什么的。这样到了某个站，他就下车，然后嘴里念念有词，又对我骂了一些话。这样，然后我们继续往前开了嘛，那海车继续往前开，那那个男大学生他就。为了这个事情，他就说：“我为我们美国有这样子呃粗鲁的人向你道歉。”然后我就突然觉得你不必的，这<笑>个这是个人问题，这不是这这个这个跟你无关。说就是我们美国人不是很多这样子，请你不要误会。哦、他就说：“哦，你是从哪来的呢？是日本嘛，就又又来了。<笑>
0: 对，充满偏见和刻板印象
1: 。对对，然后就是他就说，呃、哦，你的国家遭受了很大的灾难、哦，然后我我我们国家有这样的人，对你就是抱歉。<笑>我就我就啊、哦，不是的，我不是我不是从日本来的，但但也非常感谢你对亚洲的关心。就是其实每个国家都会有怪人，希望我不要对美国有不好的印象。然后就聊了一些随性的话，就说，哦，那你原本大学学的是什么专业？你怎么会想要就是搭我们的就是这个公车到我们学校去啊，嗯、干嘛的这样子？我当。当时可能以我现在有一点社会经历的话，就不会像当时这样子畏畏缩缩的，就不敢讲话、啊、干嘛的。对，但是当时可能真的是因为第一次，然后也不晓得美国这个地方的文化是，我如果一旦做了什么样的回应，反正当时就。嗯，也比较怂一点，就没那个胆子
0: 。嗯，对，自己吗？自己吗？对
1: 对对对对对
0: ，稳妥一点，嗯，
1: 嗯，谨慎一点，就也不敢多做什么。战斗的
0: 经历其实我也有啊，但我就像你刚才讲，可能我这个战斗的经历是因为我有一定的工作经验之后，然后我有一定的。对很多问题的把握之后，可能我我我我有一个在异国战斗的经历啊，
1: 比较近的对我来讲，就是因为我也有点社会阅历之后，第一次跟人家战斗大概就是2020年年初在巴塞隆那吧，那时候跟另外一个小伙伴就也到那边也是第一次去西班牙，然后呢也是一样 Airbnb，、嗯、但是他房东呢是个是个是个妈妈，一个女房东。嗯嗯，那我我个人呢，我是觉得说，就是因为我那小伙伴他是学美术的嘛，然后他就是觉得说这种比较传统式的西班牙的公寓，他一直都觉得很有趣，所以也管不上说，想体验一下，对，想体验一下，嗯、然后他就是一个要爬五层楼的一个、嗯、一个一个一个公寓，<笑>然后然后爬上去以后呢，又是那种很老旧的房子，比如说那个门都是木头的。那打开以后还会叽呱叽呱，<笑>我
0: 觉得相当于在上海找了个弄堂
1: 。开始的时候没什么特别的感觉，觉得特别有趣，特别有趣这样。哦，原来西班牙人的这个老公寓呢，嗯、它的这个这个如火。也不像我们在英国的时候用的那样子的是，是已经是这种电磁炉的，用,用旁边放了火柴让你用点的，把那个瓦斯啊、哦、放了以后用火把它点起来才能煮东西的，而、啊、且特别有趣这样子啊、哦。然后呢，呃，这个房间里面的这个呃洗手间呢、啊，蹲式的，然后没有办法在房间里面一直使用，必须要到外面外面的那一间啊、哦，就。是充满了一种非常非常怀旧的风情。那房东本人呢，是住在我们的房间的隔壁，都没有什么太大的问题。一直到了第三天啊、哦，因为跟小伙伴都是冲着高地的建筑去的嘛。很开心呐、啊，就度过了前面两天之后，大家<对>都
0: 看高迪啊。对
1: ，嗯，好，很开心，好，这这几天真是非常的收获丰富啊。到到了第三个，我小伙伴就突然觉得有点不对劲了。哎，奇怪了，我们当初这个 Airbnb 的房东他也没有跟我们特别讲说他会派人进来整理啊什么的。当然，重要的东西我们出门在外一定是全带在身上嘛，不重要的衣物什么的丢在房间里无所谓的。嗯、那我我这个小伙伴他就特别有这个。物品摆动摆设的洁癖，他就是一开始就有在 Airbnb 的这个网站上面跟房东说好了，我们的房间不需要人家进来整理。啊，既然已经说了，就是他不喜欢别人动他的东西，他就发现了。第三天开始，他就确定了。他的一些化妆包呀什么的拉链是被拉开过的，东西是被翻对被翻找过的。他原本是觉得可能自己记忆力不好，嗯、所以呃原本在这个行李箱里面放的位置是不是放错了啊？所以就是不是原来的位置。后来到了第三天，他就确定了是被翻找过的这种状况，他就。心里就当然不舒服了嘛，所以就写了写了信就投诉。然后呢，对方房东呢，呃，就非常生气的，也不晓得是因为呃语言不通还是怎么样啊。反正他看到了英文的陈述以后，他就非常生气的要来找我们理论，就说你怎么可以把我讲成小偷啊什么什么的，就是一通软骂。我们当然也很理直气壮的，就是我就笑笑的。他就因为我在煮东西嘛，他刚好回来了，他就先看到我在厨房里。嗯你们
0: 竟然还没有离开的时候就开始投诉了
1: ，因为他说他也不会太说的不好听，他只是跟对方，我也看了那一则留言，他也只是说。请不要动我们的东西，我事前已经讲过了。啊如，如果如果他
0: 没有很强的攻击性，只是陈述了一下
1: 。对，然后就不晓得为什么房东太太她就非常的生气，嗯、然后就说你你把我讲好像小偷一样，我没有做这种事情，我只是进去好心帮你们整理一下什么的。然后然后我就我就一脸懵嘛，因为我正在煮东西，我就说呃你搞错了，打这这个讯息给你的并不是我本人，待会你可以跟我的朋友说一说。嗯、但是我就笑一笑跟他说没事的，其、就、实、是、呃。我就叫他的名字，我也忘他的名字是什么，我就说是这样的，我就我不希望造成任何的误会啊、哦。然后他就说你们这个样子是非常呃呃呃糟糕的房客啊，我从来没有遇过像你们这样的人，我好心帮你们整理，还要被你们说的像小偷一样，强烈的这个情绪。然后呢，后来强词夺理，对，然后我朋友就走出来了，他就说动过别人的东西这是事实，你现在敢说你没动过我的东西，因为他就很生气嘛。但事实上，我坦白讲，我一个中立立场，因为毕竟我们还住在人家的地方。那他要现在把我们赶出去了，我们还是要另外想办法。你东西也没被偷，我心里当时是这样子想。但是这个房东他就是也很坚持，就是说他不希望我们或者跟总部投诉说他有任何偷窃的行为啊什么的。只是我们只是提出诉求，说从明天开始你不要再进到房间，大家的东西了，就这样。对，然后他就他就非常非常怒不可遏的就继续继续发泄他的情绪。事后呢，呃，我们据理力争嘛，那他也理解我们的意思之后，又给我们发了 Airbnb 的回复说，嗯、呃，拜托你啊，我只是一个单亲妈妈呀，我生活也不容易啊，千万不要去投诉我呀什么的，就很怂。强硬到底，我会对你的这种强硬
0: 产生尊敬，反而你立刻就怂了，说明你就是一个欺软怕硬的。人。<笑><笑>嗯，大概四五年前吧，我去罗马，我自己一个人去罗马，在罗马住的一个酒店也是，半夜的时候就连续，呃，半夜的时候就有人撞我的房门，先是用房卡刷，然后用撞我的房门，然后我都被撞门声惊醒了。哦然后那个时候，经常在国内流行的电影，就叫做《暗网》。就欧洲有一这个地下暗网、啊，很多女性就被拍卖、哦、是
1: 啊，<以>是啊，这个是很可怕的、啊。就
0: 很多人住酒店，就是酒店的前台跟这种人口贩卖的网络勾结，然后就去把你绑走啊之类的。因为我是独自出行嘛，独自旅行。然后我第一天晚上的时候就被撞了，我当时就，当然他没有成功嘛。第二天早上的时候就去前台，我说你们有没有,有 CCTV 啊，你们有没有摄像之类的？他说我们这个摄像没有开啊什么的。你知道欧洲人还是蛮注重隐私的，他可能也不会轻易的给你。然后我当时就很生气，但是我我也以为是只是一个意外，那个人喝多了，因为前台也是说那个人应该是喝多了。嗯。然后结果第二天晚上的时候，那个人又撞我房门，我不知道是谁啊，就这两个人我都不知道是，还有一个人就先是刷卡没进来，然后开始撞我房门。他没有进来之后呢？第二天，第二天早上的时候，我就又去前台说这件事情。嗯、我说这样吧，我要结束我们在你这里的住宿，太不安
1: 全了。然后你也
0: 不可能，<对>你也不给我提供 CCTV。然后结果我在前台就遇到另外一个女孩，那个女孩是一个威尼斯人，她来罗马出差，她是一个。马拉松的健身教练，然后我们两个就聊到这件事情，半夜他的房间有人装呗啊，<笑>然后结果就我们两个住在同一层，然后我们两个就聊起来，结果我们两个当天就决定搬走，搬去另外一个酒店，嗯、我们搬去另外一个酒店，嗯、大概一直在保持联系。后来我几年之后又去威尼斯玩，嗯、然后我去找他，然后我们两个，<笑>我们两个又在威尼斯见面了，然后他带我去他。因为当时是马上就要过圣诞节了嘛，平安夜二十四号，嗯、然后他带我去他家，因为意大利当地人家的那个准备圣诞节是怎么准备的，嗯、然后就是第二天要准备回英回英国嘛，哎，所以就没有在他家过圣诞节，但是就很有意思，因为意大利也是一个特别注重家庭观念的一个国家。嗯比较传统的一个国家，没有自己的传统的国家，所以说他们我还挺遗憾的。但第二次回英国挺搞笑，我从威尼斯机场飞回去的时候，那个飞机撞鸟了，就是就是那个前续航班，那个飞机飞到威尼斯，把我们再走的那个航班路上撞鸟了，就很危险的。嗯、然后结果我们在机场延误了六个小时，但是我最后还是安全的回去了，还是很有意思的一个旅程
1: 。听起来真的是很，就是非常高潮起伏。起过<笑>的一个故事对，对，你当时是不是也？你刚才也讲到说，你想起了一件是什么？对，就是呃，也是一样，在二零一九年底那是圣诞假期的时候，我也去了冰岛，然后跟另外一个小伙伴，嗯、也奇怪了，我就觉得这、嗯、是不是在欧洲很常会有这种被撞门的情情景、哦
0: ？你也被撞门了？对
1: ，我觉得大家出门在外嘛，嗯、然后都会做一些防备，所以我当时就是有买了一个。防盗锁就是在欧洲各国旅行的时候，我一定会用上这个防盗锁。就是说，他就算把门撞了，他也进不来
0: 。你还是蛮有防备意识的
1: ，嗯。我睡觉我也不会真的睡着，就是我瑞士刀一定在枕头边。<笑>
0: 对，就是啊，你好谨慎，你真的好谨慎
1: 。女孩子的话，嗯，也没有什么对抗能力。我也坦白讲，就算学了防身术，你基本上你的身体结构上面，你还是敌不过那种比你强壮的人嘛。对，嗯、所以我觉得就是这是啊，女
0: 性无时无刻与生俱来的危机感。<笑>对对
1: 对，所以我该防备还是会准备着。呃，这个防盗锁呢就被撞开，然后它就掉到地上了。就是你就晓得说，它如果只是一般的有那种闯空门技巧的，它可能打开的那个锁，它会有动门的声音嘛。可是就像你说的那个是被撞，那那个防盗锁就被就掉下来，就哐啷一声掉地上，很大声。刚刚好就是我、哦、我的床就是直接可以看到门口的。然后门就打开了嘛，那门打开了以后，我就我就非常的谨慎，然后我就我小伙伴还睡着呢，然后我就很大声的，就是跳起来，我就就就很大声的问谁，对方就发觉说，哎呦，里面有很大的声音嘛。然后，哎，他们也就没有，就没有进一步的动作。嗯、我觉得还算幸运，他们就没有再进一步的动作
0: 啊！你这个听起来好危险啊！他已经进来
1: 了，对他已经那个门开了，所以就变成说，那后来没，嗯、就他们就没有下一步的动作，因为我他有一个很大的落地窗，所以如果说有什么的话，嗯嗯我们其实还是有很多的出口可以 cover。而且因为我不是一个人嘛，当时我是有跟另外一个小伙伴。嗯嗯对，相相对来讲的话，我觉得那个想要偷东西吧，不是想要对人造成伤害。啊
0: 、多亏他的目的就只是偷东西，听起来就是还蛮后怕的
1: 哦。真的是到各地去，大家自己自,自我的防备意识还是要高一点。那个防盗锁还是有一点用，因为那个防盗锁是内锁的嘛。嗯嗯、然后哎，其实就是厉害，就是有人专门研究怎么样开了之后，然后要他可能曾经意图想让那个防盗锁是在不掉到地上的情况之下被解开来。你后来有报警？后来没有，就是觉得没没事就算了。嗯、因为当时在冰冰岛的规划，也就是只有待两天两夜。然后很幸运的都是刚好有看到极光，也去了蓝冰洞，嗯、就是这两件事情有完成了，嗯、爬了冰川，看了蓝冰洞，有完成了。我就觉得，因为我们还有下一站，觉得你要是还要再多花一些时间去警局呀干嘛的，嗯、觉得没必要。
0: 就很麻烦。对，我有次去土耳其，那更早了，可能有十年前了吧，嗯、八九年前了，十年前去土耳其，那是我第一次去土耳其，也是自己自己去旅行。然后很有意思，就是我去土耳其的西部的一个城市吧，叫费特西耶，嗯、然后那费特西耶是一个海边的城市，应该是一边是海，一边是山。然后有一个最美的全球五百家的一个徒步路线，叫利西亚之路。嗯，然后那边那个费特西耶还可以坐滑翔伞。也算是一个海边的度假的体育休闲的和相关的休闲的一个城。记得我当时订的酒店是达美航空的 z a r a a 的一个酒店，嗯、然后他那边下了飞机之后，你就坐一个 bus， 就是那小城很小，你坐这个 bus， 你就告诉他我去哪里，然后他就给你停车了。我当时不知道，我以为那个车是按照。就是按照固定的站点停了，我以为他在那里就会停，然后我就坐上去，坐上去，结果因为天已经很晚了，结果他就到了，就把我送到了终点站，然后我以为我以为终点站就是我的目的地呢，你知道吗？然后我就下去了，啊，那个时候好像还没有谷歌地图之类的，嗯，还是说我都不记得了，反正我就记得这件事情，然后到终点站就下去了，就是一片沙滩，一片大海，黑黑漆漆的一片。没有酒店，我说啊，你懂的，是一个公交车的终点站。我、
1: 嗯
0: 哦、当时就吓坏了。这时候路边有个小的酒吧，你有没有看过美国西部片的那种很破
1: 败的海边的小酒吧？很可怕的，感觉
0: 就是一个露天的酒吧嘛。然后老板自己在那儿坐着。然后那个时候就是你懂得亚洲亚洲,亚洲女性嘛，在土耳其还是很受很受很受欢迎的那种比较世俗化的这个伊斯兰国家。但是我在土耳我对土耳其的印象很好，虽然他们这边那边对亚洲女性有过分的热情，但是对我都还可以。只有这一个老板可以求助，因为那附近就只有他一个人。然后我怎么办法？我就跟那个老板说了我的情况。那老板好热情，老板说：“我给你打电话没关系，你刚才坐的这个车是这个公交车的终点站，我给你打电话，这个公交车马上就会回来的，然后你再坐回去就可以
1: 了。”啊，这么好的吗
0: ？然后他就继续给我打电话，满那里就只有我和他两个人，他又特别的热情。然后我就坐在那里，然后他请我喝茶，土耳其人特别喜欢请人喝土耳其红茶，嗯、请我喝茶，但是我不敢喝呀、哎，就是只有我们两个，然后<懂>然后我在等这个公交车，<解>他说他给我打电话联系了车，但是我不敢喝这个红茶，但是我又不能表现出来我不敢喝，姐、嗯，因为我总是独自出行，所以我总要有一些 street smart，、嗯、我又不敢喝这个茶，但我又不能表现出来我不敢喝。嗯然后我说我这个茶有点热，他就一个劲儿的让我喝这个茶，然后就一直在跟我聊天啊，什么时候？然后这个时候比较悲惨的情况就是我的手机马上就要没电，然后我当时也没有办法了，我就老板还给我了一张我,我他的名片。然后他就说，我们这边其实没有酒吧，是因为最近没没有什么游客呀。我们我还会做西红柿炒鸡蛋之类的这种，你你可以来吃饭啊之类的。然后我当时等了已经很久，等了十几分钟的那个车还没有来，我当时心里就已经很虚了，你懂我意思吧？因为他不停的请我喝茶，又对我很热情，然后车等了那么久还没有来，我自己一个人拎那个箱子，你懂得，我心里已经很慌了。但是我又没有其他的途径可以走
1: ，都可以来个配乐给你。然后呢，我
0: 我。对，我就催那个老板，我说这个车怎么还没有来呀、啊？他说没有关系，你再等一下，我再去问问，问回来就说你再等一下没有来你喝茶嘛？当时我就很害怕了，我就把那老板的名片拍下来了发给了，我都忘记了发给了谁。我说如果我出了事情的话，那可能就是在这里。我就我就一直在等，我俩就一直在尬聊，全程尬聊，大概可能在那里等了将近四十分
1: 钟。哇塞，那杯茶我一直都没有喝，很好
0: 。然后我真的是当时我用尽了我所有的聊天技能嘛，让那个老板感觉不到我很慌张，也感觉不到我不敢喝那杯茶。我们两个就一直在聊，结果。突然间，我看到了一束光，就一个公交车驶过来的时候，我当时立刻就把那杯茶一耳进。我说：“谢谢老板，明天我来找你吃饭。”老板说：“哎，你的车来了
1: 。”<笑>哎，我还是替你替你担心，<板>你知道吗？因为你哪晓得这公交车司机跟这老板到底有什么阴谋呢？哇、哦，这我都没有想到，我当时对我听到这边，我因为我听到这边就会觉得哪有人打个电话，公交车司机是为你开回来的呢？这这太奇怪了。他他没有，他说他帮我,我询问一下那公司有没有末班车了，这个意思。然后
0: 然后结果那个车就驶来了，驶来了，下来一堆人，一一些人嘛，就一几个一个两个的样子。然后我就上了那公交车，那个老板就跟那个公交车的司机说，他去 Delta， 他去 Delta 酒店，成功地到达了酒店。你知道当时我的感觉就是。劫后余生，然后得出来结论就是这个老板是个好人
1: ，他<笑>是真的
0: 会做西红柿炒鸡蛋。<笑>好吧，好吧，土耳其好有意思，我觉得很还蛮神奇。还有就是我在地铁上拎着一包吃的，那是我又又来第二次、第三次去土耳其的时候，也是我在地铁上拎着一包吃的。然后那土耳其其他男那男的吧，他就一定要帮我拎包，但他那种热情又不是很猥琐，你懂我意思吗？嗯、就是一个很年轻的小男孩，然后还挺青涩的，一定要帮我拎包，又不是那种很。猥琐的人，我就一直不让他帮我拎，然后我说不需要，我说没有关系，虽然他只是在超市买了一兜什么零食之类，他就一定要帮我拎。后来我想，那你是要抢我吗，还是要怎样？你要、嗯、想帮我拎，你就帮我拎吧嗯。嗯。对吧？那没有办法，我说你要抢我就拿走了，反正只是一包吃的人。嗯，就他一直在讲让我帮你拎啊什么什么,什么，很热情又没有说很油腻很猥琐那种。然后结果他帮我拎，然、啊、后我要下车的时候，他说我送你下去。这个时候我就很警觉了哈，因为人很多嘛，我就没想说，我说可以啊，那送吧。结果他把我送到地铁口，把东西交给我，他就回去。他说拜拜
1: 。就我们是小人之心了啊、哦。拜
0: 拜<笑>对，我当时就觉得我我真的是小人之心了。嗯，就他什么都没说，也没有管我要联系方式啊，有什么。我当时心里所有的这种。想法当时就烟消云散我觉得啊，他真的很有，可能也是因为我的运气比较好吧。嗯哼,哼，他们可能就是对东方女性会比较好奇，不知道这个好奇里面有没有猥琐，可能也有，但是就是觉得我的感觉还是没有，并没有被冒犯到。嗯，所以我觉得还很有趣。所以我大概去了，好像我去了三次土耳其吧。所以我都觉得还挺有意思的，城市的印象还挺好，或者说运气还是很不错的。<笑>嗯
1: 嗯，我们宁愿相信人性本善啊，嗯、是该有的防备，我觉得还是不可少，<对>是真的。嗯
0: ，哇塞，我们聊了好多这种旅行中的惊险的片刻呀。
1: 就是相对之下，感觉其实除了冰岛对我来讲，嗯、其他像我那时候同一趟旅程也还去了其他的北欧国家，感觉上吧，嗯、感觉好像为什么你也在冰岛冰岛遇到这样的状况，我也在冰岛遇到这样的状况，嗯、但是好像网上的风评冰岛的治安并不差的。其实真的是出去一趟旅途，景色再怎么美，都比不上跟人的特别的互动。就是当然，在那样一个特殊的时空背景，嗯、还有它的气候条件的状态之下，会去影响到我们的一些情绪啊，或者是跟人互动的状态啊。但是真的是遇到了各式各样的人，然后让我们，嗯，可以在那趟旅途当中有更美好的感受
0: 。台湾岛生活的人都会，比如说我有一次在多佛，你知道吧，就是那个白牙，那个 White Cliff 多佛的白牙。然后我遇到了也也是一个台湾男生。啊，我们两个很有意思哦。他看我像日本人，我看他像日本人，<笑>就是不是多佛，不是不是那意思。就是在呃七姐妹布莱顿布莱顿的七姐妹的白牙的时候，啊、就是当当天 BBC 还在那个白牙下面录一个节目，然后呢我的水喝光了，我超级渴，因为那天七姐妹的白牙，我相当于我相当于等于走了十三个姐妹，我走了一个来回，你知道吗？就我从这儿走过去又走了回来，因为好美，就是我就想拍停一下。然后我结果就超级渴，结果因为疫情的原因，那咖啡馆关门了，没有任何地方。然后我就在那犯愁怎么办呢？然后正好遇到了一个男生，嗯，那男孩就一直看我，然后我也看他，因为我们两个明显就是都是亚洲人嘛，而且都是独自出行，就是他在看我，我在看他。我们两个就后来他过来了，开始跟我讲英语，<笑>然后问我你是日本人吗？哦哟我说，我我我说你是日本人吗？然后后来后来我发现。后来，后来说，他说我不是日本人，然后我问他，我说你是中国人吗？<笑>他一天我在讲国语，然后我们两个就，他把他的水杯借给我了，帮他解了我的燃眉之急。然后很有意思，他当时他是在爱丁堡上学，嗯、然后也是像我一样，毕业之后去搬去了伦敦嘛，嗯、搬去了伦敦，但是他当时在等着你们台湾的那个什么抽签证，哎、说每隔一段时间可以抽一次英国的工作签证、嗯、这样的签证。嗯嗯包括像你刚才提到的，你你你那个时候去美国是因为去做家教嘛？对，当时其实，在英国的时候也有很多，我有很多的同学，他们可能是大学刚毕业就读的研究生，他们也很有意思。当时我一个小小伙伴就是，我们在北爱尔兰就是贝尔法斯特，我去贝尔法斯特的时候，我发现这个。朋友也在贝尔法斯特，后来我发现他也是做那个 working exchange， 当时在做这个工作换宿的工作，他给那个英国老奶奶刷墙
1: ，哦， oh. <笑>
0: 然后那个那个老奶奶让他住在他家里，我当时我们在贝尔法斯特好有意思，我发现哎他怎么也在贝尔法斯特，因为我去北亚玩嘛，然后我就我就我们就联系，联系的时候我们两个就去酒吧，结果超级有意思，那天晚上的时候。我们说那喝一杯吧，结果我们俩喝完说那再喝一杯吧，结果再喝一杯我们去买酒，然后那那个酒吧的小哥就说我们停止，我们不能卖你酒了，现在已经十点之后。我说为什么？他说这是我们的新的疫情规则，十点之后就不卖酒了。我说昨天还还可以卖，他说今天刚刚改的。嗯、现在想起来好像都，呃，下一个如果开始旅行的话，你还想你最想
1: 去的地方是哪？哪我想要先回英国，其实是因为二零二零年的时候，嗯、原本当时疫情还没大爆发的时候，几个小伙伴就讲好了要要走法国、荷兰这条线去赏花嘛。对啊，因为当时是准备要樱花季了嘛。嗯嗯就是，呃，等于是说法国的樱花要开了，嗯、然后郁金香也也准备满开了。当时就是预定了这个复活节假期，嗯、咱们要再共同创造一些在欧洲的回忆的。但是疫情就爆发了嘛，嗯、所以大家就是有机会就一起行动，要回台湾就回台湾，要留就一起留，也没能在英国多留，就就回来了，就再没出去了嘛。就大家都是这个样子。嗯、所以如果说疫情结束，比较想的是去完成没做的事儿。毕业照也没拍，虽然那是只是一个仪式感，对，但是大家就是有有相约，你晓得，就是我们有一些伙伴回来台湾之后就结婚了，趁着他蜜月啊，然后我们就一起约了回学校去拍一拍，然后大家可以拍个毕业照。
0: 期待我们早日完成一个我们前面遗留下的未完成的仪式感吧。对呀、啊，那我我希望可能我觉得可能马上了，立刻了，我们甚至指日可待了。我希望吧。
1: <笑>对啊，我都想好了，<笑>我都想好了，明年了就确确定了，就是我我预估吧，就是没啥问题的话，我真的是我什么时候从英国回来的，我就什么时候飞回去，就是那个时间点。<哇>对我都想好了，就是去完成没有完成的事儿。嗯
0: 谢谢米娜小伙伴，我们今天聊了很多<笑>呃旅行中遇到的惊险的时刻，希望大家都能够享受每一次旅，然后化解这种惊险的时刻。当然，最好的是不要遇到这么多惊险
1: 。对对对，<笑>但还是很有趣的，就风险的。希望大家如果遇到什么问题的时候，能够化险为夷。